0: Bueno, como les decía, estamos en nuestra serie, en nuestra cultura. ¿Por qué nuestra cultura? Porque todo lo que nosotros hacemos y permitimos se convierte en cultura. ¿Y qué es cultura? Son las respuestas que tú tienes o los comportamientos que tú haces de manera automática. Ni siquiera te das cuenta que los estás haciendo. Y lo triste es que muchas veces permitimos que sean las tradiciones de este mundo las que están desarrollando nuestra cultura, cuando debe ser la palabra de Dios. Así que en Full Life no tenemos la cultura de Miami, no tenemos la cultura de Venezuela, no tenemos la de Perú, no tenemos la de Colombia, tenemos la cultura Full Life. Y tenemos cierta manera en la cual nosotros representamos cada una de ellas. La primera, el primer punto que ya lo vimos, que es nuestra cultura, nuestro punto de... Armonía. Armonía. Cuando usted alguien llegue y le dice, le tengo el chisme... Usted le hace así. Si la persona dice no está muy bueno, usted se equivoca de dedo, ¿se acuerda? ¿Mm? Pero usted dice no es más importante conservar la armonía que los dos minuticos de un buen chisme. Amén. Estamos. Nuestro punto número dos que es yo soy leal. Yo soy leal a Dios, a mi familia y a mi iglesia. Entonces siempre la lealtad es la manera en que nosotros respondemos. La número tres que es yo honro a mis mayores y recordamos que como mayores estamos hablando de toda persona que es mayor a usted de una generación más alta que usted siempre toca honrarlos también estamos hablando de personas que Dios pone como autoridad sobre nuestras vidas como honrar a nuestros padres a honrar a nuestras autoridades espirituales a las autoridades civiles a toda autoridad nosotros la honramos porque sabemos que no se beneficia la autoridad si nos beneficiamos nosotros mismos recuerde que la palabra de Dios dice honra padre y madre para que le vaya bien a tu papá en esta vida no, no, ¿qué es lo que dice? Para que a ti te vaya bien O sea, tú no honras a padre y madre para que tu papá le vaya bien No, tú honras a padre y madre porque tú quieres tener una larga vida yéndote bien Siempre cuando nosotros estamos entendiendo a quién Dios quiere que nosotros honremos y honramos Estamos beneficiándonos nosotros mismos y la honra acá es supremamente importante Sobre todo yo les voy a decir algo A mí me encanta que honremos a las personas mayores Yo quiero que Edwin siempre se sienta cómodo acá en la iglesia con nosotros Amén Amén, sí, sí, ¿dónde está? En el segundo servicio, Ay, dígame la próxima, vez que molesto ahora. Bueno, y hoy estamos con el domingo, es el día del Señor, y me encanta como nuestra alabanza cogió y puso estas cachuchas, que de hecho creo que hay un número selecto de cachuchas, mira, es edición limitada. Creo que nada más tenemos para vender 20 de estas cachuchas que son Close on Sundays. Entonces usted lo invita a algo, ¿usted qué dice? Yo estoy cerrado para el mundo el domingo porque estoy abierto solamente para el Señor. Y es que en Full Life honramos a Dios en su día. ¿Cómo? Viniendo a la iglesia. Hoy que veníamos para la iglesia, mi esposa hizo lo que hace todos los domingos, bueno, hace todos los días, que es sacar su Instagram y empezar a hacer stories sobre todo lo que está ocurriendo y todos nosotros como otra vez viene el story. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y todos contando a la iglesia Entonces yo les mostraba mi camisa en ese momento Que yo honro a Dios en su día Y se lo estamos enseñando a nuestros hijos Que nosotros el domingo honramos a Dios Porque es el día de Dios No se lo entregamos a Disney No tampoco se lo entregamos a la visita Porque es muy común oiga ¿por qué no vino a la iglesia? No, es que me llegó visita de Perú, de Colombia, de Venezuela ¿no? Y usted sabe que cuando uno se viene a vivir a Miami Toda la familia de uno en el país de uno Se alegra porque eso significa Airbnb gratis bueno, entonces usted coge y les dice, mire, el be close on Sundays. Yo me voy para mi iglesia. Si usted quiere venir, bienvenido. Si no, quédese en la casa haciendo oficio porque yo no voy a tener tiempo hoy de hacerlo. También, o oh, tampoco es el día del sancocho delicioso de la tía Magola. ¿no? Usted sabe que a la tía Magola siempre le encanta hacer el sancocho el domingo, nosotros decimos no. Yo prefiero las empanadas que todavía no venden en mi iglesia, que, pero prontamente ya van a llegar, ¿no es cierto? no? Oh. Ya, de hecho, ya estamos comprando. De hecho, pónganse de pie los nuevos líderes de la cafetería para que los conozcan. Ah, amén. Dense la vueltica, dense la vueltica. Sí, sí. Tremendo, miren. Ellos tienen ocho días o ya no van a ser los líderes. O sea, que ocho días para que eso esté abierto o presente otra gente. Bueno, no, no, no sientan presión, no sientan presión. Simplemente no metan la pata. Bueno, entonces, nosotros no permitimos que nada se apropie del día de Dios. Ahora, respecto a por qué el domingo debemos venir a la iglesia, les voy a dar tres puntos, porque toda buena prédica debe tener cuántos puntos? Tres, ok, de acuerdo a mí. Bueno, número uno, <risa> porque el domingo es el día del Señor. O sea, usted no debería tener más razón de eso, ya deberíamos por recoger diezmos y ofrendas o no. ¿Por qué venimos el domingo a la iglesia? Porque el domingo es el día del Señor. Entonces eso no es como que, ay, venga, ¿por qué vamos a ir el día de la madre donde mi mamá? Pues porque es el día de la madre, cabezón. Amén. Si usted necesita más, le voy a dar más. Mire, desde la creación, los hijos de Dios hemos separado un día para adorar a Dios. Es un mandato que Dios estableció. Y Él lo hizo con su propio ejemplo. Lo encontramos que en Génesis Él trabajó seis días y descansó el séptimo día. Ahora, todos, Yo creo que acá todos entendemos que Dios no dijo, uy, no he trabajado tanto que el séptimo día, amaco, no, 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 no soy capaz de levantarme. Estoy cansado. Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué lo estaba haciendo? Dándonos un ejemplo. Y por lo tanto, todos los portadores de su imagen, de la imagen de Dios, debemos hacer lo mismo. Génesis 2.3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y en Éxodo, reitera ese mandamiento, cuando dice en Éxodo 31, 16, los israelitas deberán observar el sábado, pero realmente esa palabra sábado significa sabat, que significa reposo. O sea, tienen que, eh, que tendrán que observar el día de reposo. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en seis días hizo, hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Mira, la palabra descanso, reposo, también del hebreo es napash, diga napash. Amén. Y apréndesela con eso. Usted puede checanear de que habla hebreo. Diga napash, que significa refresco. Refresco es más que descansar. Es ir a Dios a refrescarnos, a reposar, a obtener nuevas fuerzas. O sea, Dios nos diseñó a nosotros para que nosotros no podamos andar mucho tiempo sin ir a su presencia. La presencia de Dios nos llama. Y de la misma manera como tú necesitas alimento, necesitas aire, tú necesitas ir a la presencia de Dios a ser recargado. No sé si alguna vez está pasado que tú llegas, mejor dicho, así como en los reines a la iglesia, como que tú llegas, mejor dicho, en ese momento se te vara el cuerpo pero tú recibes la alabanza, la palabra, ese pastor tan lindo, tú de pronto a ti se te empieza a llenar y tú sales como que conquistas el mundo y empiezas así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ya estás el sábado que no puedes, otra vez todavía vas a recargar. Y dices, oiga, ¿pero por qué ese ciclo? Así fuimos diseñados. Tú fuiste diseñado para que el séptimo día tengas que llegar al taller, al taller del maestro, a que él vuelva nuevamente y te recargue y te dé todas las fuerzas necesarias para avanzar y para conquistar el resto de la semana, está viene siendo una de las necesidades del ser humano Dios en nuestra mayor necesidad por eso hemos un mundo perdido porque el mundo como no tiene cómo ir a Dios porque no se rinde a él entonces está llenando con un montón de cosas que producen muerte, que puede estar distrayendo el hambre pero no la está calmando nosotros solamente podemos suplir esa necesidad en la presencia de Dios tampoco se suple porque hay algunos que dicen no, no voy a la iglesia porque estoy cansado me lo va a decir, el cansancio que usted siente en los domingos ese cansancio no se va ni con Netflix, ni con La Cama, ni con Disney, ni con el levanta levantamuertos de la tía Magola, con nada de eso. La única manera de usted volver a recibir esas fuerzas es con Dios. Mire, después del paso del Mar Rojo del de pueblo israelita, cuando el Señor lo saca de Egipto, el Sabbat judío, ese día de reposo, obtuvo un mayor significado, donde el pueblo confiesa que fue Dios quien lo creó. El pueblo ya está diciendo, es Dios quien nos creó. Y por eso su reposo, su descanso, involucra el buscar a Dios, el descansar de todo lo demás. Y se convirtieron tan estrictos en esto, que no trabajaban ni ellos, ni sus animales, ni sus sirvientes, ni sus esclavos. Nadie en todo el pueblo podía mover nada, porque era el día de irse a recargar con Dios. Ahora, yo sé lo que muchos deben estar pensando, pero usted me está hablando, pastor, del sábado. ¿sabes? Mire, después de que Jesús resucitó un domingo, que es el evento más crucial que ha ocurrido en toda la historia del cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Lo más importante que usted se da cuenta que ocurre acá es la resurrección de Cristo. Porque este libro que arranca con la creación, ahí mismo ocurre el suceso que lo cambia todo, que es la muerte. Cuando nosotros somos separados de Dios. Pero la resurrección de Cristo es el vencer la que... La muerte, que ahora gracias a que Él vence la muerte por nosotros, nosotros podemos volver a estar unidos a Dios. Y como Él resucita un domingo, entonces la iglesia determina que el día de orar a Dios, de celebrar la gracia de Jesucristo, es el día domingo. Y desde entonces, entonces lo celebramos el domingo. A esto además le sumamos que fue justamente un domingo cuando ocurrió Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? La primera vez que el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre la iglesia. ¿Ocurrió cuándo? Un domingo. ¿Para quién está marcando ese día? El Espíritu Santo de Dios. Fue el día en que se reunió, se congregó los hijos de Dios y en ese momento se derramó el Espíritu Santo para llenarlos a todos y para dar inicio. Ocurre en domingo, que es otro suceso que marca y razón por la cual nosotros nos reunimos el domingo. Adicionalmente, fue un domingo en que Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Y sabemos que Jesús es la luz que nos separa a nosotros de tinieblas, por esa razón también nosotros lo celebramos el día domingo. Y adicionalmente Apocalipsis 1.10 lo llama el día del Señor, al igual que 1 Corintios 16.2. Hay algunos que todavía dicen, no, pero es que debería ser el sábado. Yo le voy a decir algo, mire, no entren legalismos. La otra vez me decía alguien, no, es que el domingo, Sunday es el día del sol y yo, Saturday es el día de qué? <risa> ¿Ah? que El día de Jesús, de Saturno siempre, yo lo que quiero decir es que nuestro idioma viene derivado de mucho paganismo. Pero nosotros, nos mire, ¿sabe qué? Los hijos de Dios sabemos que aunque el diablo trate de robar a nuestro verdadero rey, le pertenece todo. Así que el domingo, con gusto, nosotros venimos a adorar a nuestro Dios. Y por esa razón, porque el domingo es el día del Señor, no se la damos a nada ni a nadie. Porque tomarlo de Dios, dárselo a otro, ¿cómo se llama? Robar, es robar. Es falta de fidelidad con lo que a nosotros nos es confiado. Y yo jamás voy a tomarlo de Dios y si se lo va a dar algo diferente. Cuando alguien me dice a mí, venga, no, va, no vaya el domingo por este... O sea, un domingo que no vaya. No, hermano, pero es que yo soy el pastor. Pero... <risa> Oiga, dato curioso, usted sabe que este domingo me han invitado a mí con mi esposa a un viaje con todo pago. Y nada más faltaba faltar el domingo y yo, oiga, increíble cómo es el diablo, ¿no? Pero bueno, pero yo no le doy el día a mi Dios a nada más. Para mí es bien importante que nosotros seamos fieles. Porque aquello a lo que tú le das lo de Dios se convierte en un ídolo. Algo a lo que tú le estás dando más importancia que a Dios. Razón número dos por la cual nosotros venimos el domingo a la iglesia. Porque Dios lo creó para nosotros. Porque Dios lo creó para nosotros. Él lo necesitaba. El día del Señor Nosotros necesitamos el día del Señor No es como que Dios dice Necesito que vengan a mi iglesia Nosotros necesitamos venir a la iglesia de Dios melky ¿cómo estás? ¿Me alegra tanto? Ya te reconocí detrás de esa máscara Me alegro muchísimo Un fuerte aplauso que superó el COVID Que le dio bien fuerte Pero hoy ya lo tenemos acá con nuestra iglesia Te amamos muchísimo, ¿viste? Amén Entonces ahora sí volviendo Después de la extracción de Melqui Bueno, entonces eh, Porque Dios lo creó para nosotros Dios no tenía que descansar Nosotros sí Y Jesús fue muy claro en decir Que el hombre no era para el día del reposo Sino que el día de reposo era para el hombre Dejándonos saber que lo hizo Dios justamente para nosotros Vuelvo les digo El domingo es más que descansar Es ir a que Dios te refresque Es ir a que Dios te recargue Es ir a suplir esa necesidad Que tenemos todos los hombres Que solamente puede ser saciada en Dios Oye, cuando estuvimos en tiempo de pandemia, que lastimosamente tuvimos que irnos por internet, y yo puedo hablar acá, yo creo que por un tiempo fue correcto, porque no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Y era mientras que entendíamos. Y creo que, bueno, en ese momento nos tocó, nos tocó hacer lo que no estábamos preparados, pero yo creo que la ida, hacerlo por internet, es como el suero. Que usted por un tiempo lo mantiene vivo, pero si usted tiene la punta de suero, hay un momento en el que suero ya no le hace nada. Y lógicamente teníamos que volver al diseño porque el diseño es iglesia. Iglesia significa congregación de los hijos de Dios, no significa live o, 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 o conectarse los hijos de Dios por internet. Significa congregarnos, reunirnos. Y en ese tiempo empezamos a ver que las personas que, lastimosamente, se demoraban mucho en volver, pero que no tenían problemas de ir a Disney o Publix o Home Depot o la tía Magole y todo eso por la iglesia, sí tenían problema de venir. Empezamos a ver cómo se empezaron a secar. Y empezamos a ver matrimonios débiles. Empezamos a ver confusión en las decisiones que estaban tomando. Usted no se imagina la, canti la cantidad de visiones que están recibiendo las personas que no eran de Dios. Todos los que no venían, Dios les había hablado que se tenían que mover de ciudad. Y apenas vinieron, Dios les dijo, ese no fui yo, hombre, fue su carne. Claro, porque tú te alejas y a, empiezan a escuchar, empiezan a tener visiones eh, erradas. Que al volver se corrige absolutamente todo. Nos dimos cuenta de personas que se deprimieron. Yo recuerdo una pareja que vino el esposo y cogió y me dijo: Mire, estamos súper mal en el matrimonio con mi esposa. Y yo le digo, le empiezo, empiezo como a indagar a ver qué fue. Y no había nada, ¿no? Su esposa era esposa. Usted sabe lo que eso significa. Mm, no había nada raro y él era hombre, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya saben dónde estaba el problema. Bueno, entonces yo le dije a él: yo le dije a él, Mire, hagamos algo. Porque no, necesitamos consejería, necesitamos. Yo, Muy sencillo, tráigamela el domingo cuide usted los niños todavía no habíamos eh, reabierto iglesia infantil tráigala el domingo que reciba la presencia de Dios oiga y llegó la fiera digo la esposa de él acá el domingo mire usted no se imagina cómo la presencia de Dios las amanza. amén mire eso entró eh, entró o oh no Amén. Traiga a la suegra, traiga a la esposa, traiga a la vecina, traiga a quien quiera. Mire, eso entró una pantera acá, y salió un menino. Era falta de presencia de Dios. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos traer a nuestras esposas a la presencia de Dios. Amén. Yo sé, algunas necesitan ayuno, intercesión. Sí. Vamos a hacer ciertas cosas, vamos a hacer ocho días sin salir de acá. Bueno. Mire, sin Dios nos secamos, pero en la presencia de Dios, que es algo que vivimos en la iglesia porque todavía no existe un internet que logre transmitir la presencia de Dios Eso no es lo mismo, eso no es lo mismo, usted recibe el mensaje pero la presencia de Dios, ese, esa presencia que nosotros logramos desarrollar acá es algo que es único, porque acá no está que el almuerzo, que le timbró el teléfono, que la vecina, le, que el niño está jugando. No Acá sí quitan todas esas distracciones. Y estamos todos reunidos. Mira lo que nos dice Mateo 18 -20, Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa. No dice, cuando dos o tres se conectan en Facebook, yo estoy en medio de ellos. No, es cuando se reúnen. Requiere reunirnos. La presencia de Dios demanda que sus hijos se congreguen. Y es algo que nosotros estamos provocando acá. Y tú lo logras sentir, tú logras sentir esa presencia. Yo recuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo no sabía que era la presencia de Dios, yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero yo decía, no, ya se siente una energía. ¿Mm? Pero tú la estás sintiendo y esa presencia ocurre cuando nos congregamos acá en la iglesia en su nombre. Además en la iglesia nuestra familia entera es impactada, porque tus hijos están siendo impactados en la iglesia infantil, tu esposa, tu esposo, tu matrimonio, todos estamos siendo impactados. Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, en un evento, en un campamento, que yo creo que son muy buenos como complemento, pero nunca como suplemento. ¿Lo estás entendiendo? Porque si yo empiezo a ver, por ejemplo, yo soy de los que me encanta que hagamos eventos de hombres, eventos de mujeres, pero el que se la pasa de evento en evento, pero no en iglesia, te va a decir algo, tú estás siendo egoísta. Porque es que el único lugar donde se va a administrar completamente tu iglesia o tu familia, es en la iglesia, es en la iglesia. De hecho, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, yo, yo digo, si tú te das cuenta que tu familia está siendo ministrada, o acá, no, algún miembro no, tú tienes que buscar una iglesia donde se ministre totalmente la familia. Hace poquito conocí una familia que me decía que se acababan de pasar a la iglesia porque sí has, hemos encontrado que acá nuestros hijos crecen, mi hija mayor crece, el abuelo crece, todos crecen y nos podemos todos sentir acá que estamos creciendo como familia a pesar de que estamos en diferentes generaciones. Y yo creo que es uno de los retos de Full Life que tenemos que nosotros mantener, que es que logremos ministrar a todas las generaciones. A todas las generaciones La iglesia infantil es lo más importante acá Es lo más importante acá Y por eso si alguien me dice a mí No, ¿dónde sirvo yo? Denle una oportunidad a la iglesia infantil Denle una oportunidad porque Mire, la razón por la cual yo puedo predicar acá Es porque allá hay unos salvavidas Predicándole a mis hijos O si no, no estaría acá Porque yo no voy a ir tras los hijos de Dios Descuidando a los míos Entonces porque mis hijos están aprendiendo allá Y los salvavidas están haciendo eso Yo puedo estar acá Ellos son más importantes que yo Amén me encanta Iglesia Infantil lo que están haciendo. Mi hijo me dijo, oye, oh, mi hijo papá, yo quiero que mi trabajo en Iglesia Infantil todos los domingos sea predicar. Él quiere predicar allá en Iglesia Infantil. Y yo, wow, qué chévere porque no solamente se están apropiando de, 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 de escuchar, sino que también quieren desarrollar su ministerio. Y es un proyecto que tenemos en el cual los vamos a poner a predicar. Desde ya estamos preparando quienes se van a encargar de la iglesia cuando lleguemos nosotros a cierta edad. Amén, la vamos a pasar, no nos vamos a demorar. El cuerpo de Dios no puede envejecer, tiene que mantenerse joven. Entonces, bueno, eh, venir a la iglesia es ser refrescados, es alimentarnos, es ser orientados, es ser corregidos y también es ser sanados, diga ser sanados. Mire, el Señor usa su cuerpo para sanar, siempre usa su cuerpo para sanar todo lo que Dios hace, lo hace a través de alguien. Miren lo que nos dice Santiago 5.14, si se está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dios decidió que su bendición dependa de nuestra sujeción. Sujeción a la iglesia, sujeción a las autoridades de la iglesia. Y donde nosotros nos sujetamos, Dios nos habla, Dios nos bendice y Dios nos sana. El tú estarte congregando es estar recibiendo una sanidad constante. Ahora, ¿quiénes han sido sanados acá? ¿Mm? Pero no se me pongan tan lentos en pensar que te sanaron de una parte física. ¿A quiénes Dios les ha sanado su matrimonio? ¿A quiénes Dios les ha sanado su autoestima? ¿A quiénes Dios les ha sanado sus finanzas? ¿A quiénes Dios les ha sanado sus amistades? ¿A quiénes Dios les ha quitado vicios, pecados? ¿A quiénes Dios los ha venido sanando? ¿A todos o no? Y eso ocurre cuando nosotros estamos en la iglesia muchas veces tú ni siquiera te, ni siquiera te diste cuenta, simplemente de pronto ese mal hábito se fue, ya no grita en la casa como gritaba antes. ¿Mm? Son cosas que ocurren cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, que constantemente estamos siendo sanados por Él. Y la palabra de Dios a nosotros constantemente nos está comparando con ramas o nos está comparando justamente con árboles, plantados, porque nosotros requerimos estar plantados o si no, no damos fruto y una persona que no se planta en una iglesia que es el cuerpo de Cristo jamás va a dar fruto porque no está plantado en Jesús si tú no te plantas en la iglesia te estás secando te estás secando y te voy a decir algo, un pésimo hábito que nunca vayas a desarrollar es de andar en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque ese tipo de persona desarrolla raíces débiles. Y normalmente cada vez es más boba la razón por la cual abandona la nueva iglesia. En la primera fue por algo grave, en la última fue porque me sacaron la lengua no me saludaron. Y toda relación requiere perdonar. Somos personas caídas, tenemos que constantemente estar cubriendo el error con nuestro amor. El error con nuestro amor. Entonces, donde, vas, donde, donde alguien te muestra un defecto, un error, es donde Dios te está demandando que tú curas con amor. Así que deja de andar en lado, en lado. No, 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 no. Nosotros superamos todo. Dios escoge mi iglesia y yo ahí me quedo hasta que Dios me diga. Amén. Algo que aprendimos en legendarios. ¿Dónde están mis legendarios? Eso, mis hombres legendarios. Que hombre solo, amén, pero el que caza en manada, grande es su casa, grande es su presa, la iglesia es la manada, la iglesia es la manada Y vuelvo y lo repito, tú no escoges tu iglesia, si tú no has entendido esto no estás entendiendo nada, Dios la escoge por ti porque Dios escoge nuestra familia ¿Alguien escogió acá los hijos que tiene? No, Alguien llegó, bueno yo lo quiero ese No, ese está muy fregueta, es el de atrás No, uno no escoge los papás Mire, uno ni escoge la esposa Diga la verdad Usted se casó con una y apenas dijo hasta que la muerte le separa Y le mostraron quién era Cuando ya no se podía hacer ese contrato Y ahí salió todo lo que usted no había visto Amén Lo obligan, sí, lo engañaron a uno Pero bueno hasta que la muerte los separe. no mentiras, cositas lindas, salen mejores de lo que uno se había imaginado, es que ustedes son mal pensados, ¿Ah? Mi chiquita me salió mejor, no, y con los años se van poniendo mejor, 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 lo que pasa es que usted tiene que ser un buen hombre para cultivarla, porque son un jardín, son un jardín, si usted las abona, las abona, las abona, eso cada vez florece más, amén, si no mire la mía que está bien abonada. Mire, en Hechos de los Apóstoles se nos decía que cuando se iban convirtiendo las personas al cristianismo, el Espíritu Santo los iba añadiendo a la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios el que te pone a ti en la familia de Él. No de acuerdo a tus caprichos, porque algunos dicen, no es que me gusta este, no me gusta el otro, me gustan las luces, no me gusta, me gusta... no, Él lo hace de acuerdo a sus propósitos. Lo que tú necesitas ser formado en lo que Dios necesita que tú te desarrolles, pero también donde tú eres de uso, de acuerdo a tus dones y talentos, para que tú sumes, y de esa manera no solamente cumpla su propósito, sino la iglesia alcance el suyo. Entonces por eso Dios lo hace. Congregarnos es aceptar el orden de Dios, que nos permite ir siendo amansados por su Espíritu, para que su Espíritu nos guíe. Ahora, razón número tres de por qué el domingo... Debemos venir a la iglesia, creo que este es el punto más importante, no mientras todos son importantes, porque Dios lo ordena. Dígale al de Dios, dígale al del lado. Es una orden, mijo, es una orden. ¿Me más razones? Es una orden. Ahora, ¿quién acá? Jesús es su Señor. ¿Quién acá lo que Jesús dice, usted simplemente obedece? ¿Sí? Usted no se pone a alegar con él. Oye, usted algo no le ha pasado usted llega y le dice a sus hijos, hace el favor de poner la pijama o cualquier instrucción y ellos empiezan, ¿por qué? A ver, ¿por qué? A -a Abramos, a -abramos un, un debate, un juicio. Bueno, y lógicamente los abuelos son los abogados. Uno es el enjuiciado, ¿no? Uno es el enjuiciado. Entonces, a ver, convénzame. Y uno dice, ven, te muestro cuáles son los puntos que yo tengo acá para... Y todo se soluciona, ¿no es cierto? Porque nosotros enseñaron. Hoy en día los papás dicen, ay, yo jamás hice eso. Y los papás, ¿usted acuerda que los abuelos creen que uno lo... ¿Cómo lo educaron? ¿No? Chancla, la hacían volver, boomerang. ¿Mm? Pero a ellos se les olvidó, jamás les pegué en la vida. ¿Jamás les pegué en la vida? Ja, Mi hijita, le enseñaron a Batman a tirar esas vainas, ellas. ¿Mm? Entonces, todos estamos de acuerdo que a una autoridad no se le debate, se le obedece. Lo mismo es con Dios. Si Dios habla, usted obedezca. Amén. Y mire lo que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Sino a animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. No hay una sola razón para dejar de congregar, no existe. Ahora, porque es el día del Señor, venimos a la iglesia, a su casa, lo honramos en su día. Vuelvo y le digo, usarlo de Dios para dárselo a algo diferente es no solamente robar, sino deshonrarlo a Él. Y lo damos por múltiples razones. Y yo pensaba razones por las cuales, yo creo que la razón número uno es por falta de temor a Dios. No le tenemos temor a Dios. Y, y la falta de temor es que a ti no te importa alejarte de Dios, de su palabra y desobedecerlo. No te importa faltar a sus mandatos. Y el temor no es miedo a Dios, no, no, no. Es pavor de estar lejos de Dios. Eso es el temor a Dios. Cuando yo le temo a Dios no es que le tenga miedo a Dios, es que le tengo pavor de estar lejos de Dios. No por lo que Dios me va a hacer, sino porque es que cuando yo estoy en la presencia de Dios, estoy bajo su protección pero cuando yo de cabezón me pongo a alejarme, me alejo de su protección y ahí sí me hago presa fácil. Y el enemigo está ansioso de ver quiénes son los que no tienen temor porque son los que se alejan, se ponen presa fácil y esos son los que está cazando. Así que el temor de Dios es entender que mi protección en mi vida está, es en Dios, está en la sujeción a Dios. Es saber que en Dios y en su palabra, en sus mandamientos, en obedecerlos es donde hay vida y hay abundancia, donde hay bendición y que sin ellos solamente hay muerte y maldición. La razón número dos es por falta de fe, por falta de fe. porque no crees en las consecuencias? Todavía crees que te iría mejor si tú hicieras lo contrario a lo que Dios te está diciendo. Todavía eres tan cabezón que crees que te va a ir mejor en la vida trabajando un domingo que yendo a la iglesia. ¿Todavía crees que te va a ir mejor la semana si tú duermes el domingo hasta tarde que si tú vienes a la iglesia? Y es igual que el diezmo. Es confiar en Dios, en que Él va a multiplicar nuestro tiempo y va a bendecir nuestra semana. Es un paso de fe. Es coger y decir, sabes que yo voy a honrar a Dios yendo el domingo y yo voy a dar, voy a tener, voy a dar el paso de fe de confiar en que a pesar de que no tengo tiempo, Él va a multiplicar mi tiempo y que me va a ir mejor toda la semana. ¿Mm? Pero es un problema, es falta de fe porque tú crees que te haya mejor. Si tú tienes el control, y es un tema de control. Tú acuérdate, la falta de fe es querer tener el control de las cosas. Pero logras confiar en Dios o confías en tus propias sumas y tus propias restas. La tercera razón que yo veía era prioridades alteradas. Dios simplemente no es lo primero en tu, en tu vida. Está primero la tía Magola porque hay muchos... Que dicen es que me da pena con la tía Magola cancelarle a otro sancocho. Dele pena con Dios dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué nos importa más ofender seres humanos que ofender al creador de los seres humanos? ¿No es absurdo? Hobbies. Falta de prioridades. No, es que es el día en que monto bicicleta. Oiga, honra a Dios. ¿Dónde están sus prioridades? O cualquier otro gusto egoísta. Pero otro también, por ejemplo, que veo mucho, que no, que el fútbol del hijo, o el ballet, o el voleibol, o todo lo de los hijos. A ese yo le tengo mucho miedo, y cuando llevo personas ahí, la verdad me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque es falta de fe, falta de prioridades. Y es llevar a su hijo a vivir cosas que él no necesita. No sé si usted no entienda en este punto, pero su hijo no necesita ser el mejor futbolista del mundo. No es que le van a dar becas para estar en la mejor universidad. Su hijo no necesita estudiar en la mejor universidad, eso es lo que el mundo le dice. Eso es lo que el mundo le dice, pero yo le voy a decir algo, yo prefiero que mi hijo no estudie y sea temeroso de Dios a que se gradúe de Harvard y sea un ateo. Y estoy probando, lógicamente estoy hablando de extremos, pues sí, chévere que estudie y que sea temeroso. Pero es que hay algunos que lo único que le preocupa es el desarrollo profesional de su hijo para entrar dentro de los estándares de valor de este mundo, porque todavía creen que el título profesional y de la carrera es lo que le dice a usted, ¿quién es usted? ¿Todavía no ha entendido que usted es un hijo de Dios y que todo lo demás es basura? Son vanidades, no le dan su identidad, pero le está enseñando a sus hijos lo equivocado. ¿Mire, está bien que su hijo sea buen futbolista y que vaya a una buena universidad? Depende. Si está dentro del propósito de Dios, si no lo aleja de Dios, porque ser si el mejor futbolista salir de la mejor universidad no es esencial no es esencial esencial sabe qué es Dios Amén. y su, su hijo necesita a Dios porque sin Dios su hijo está eternamente muerto si su hijo cuando muere llega a la entrada de los cielos y muestra su cartón de Harvard para entrar, se le van a reír le van a decir eh, en el diablo, allá en el infierno si lo valoran harto en el infierno les encantan los que cambiaron a Dios por las riquezas mundanas. Pero Dios es para los que entendemos que Él está por encima de todo lo demás. Que debe ser lo primero en nuestras vidas. Es bueno enseñarle a nuestros hijos por modelamiento que Dios es más importante que lo mejor que ofrezca este mundo. Porque es por modelamiento que les estamos enseñando cuando el Señor dice... Que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por la causa de Cristo la va a encontrar. Porque hay algunos que llevando a sus hijos, no, no vamos a la iglesia porque tienes el partido de fútbol, le están enseñando a sus hijos, es que ellos se encuentran en la vida,
1: aferrándose
0: a esa vida y buscando esta vida, aun cuando se están perdiendo de Cristo. Mire, con gusto usted le iría a decir tu hijo, mira, si sí, tienes un futuro súper en la parte del fútbol, pero sabe que te aleja de Dios. Así que vamos a rendirlo a Dios. Porque Dios es primero. Y enseñarles desde ya a tu hijo que el camino de seguir a Cristo no es un camino de no negarnos, sino de negarnos. Porque el que quiera ser discípulo es el que se niega a sí mismo o no. Pero cuando tú le enseñas a tu hijo que no se tiene que negar, sino que más bien tiene que buscar tras todo lo que desea, le estás enseñando lo contrario, lo que Cristo te dice a ti que les enseñemos. Ahora, no sé tú, yo a mis hijos les enseño que a todo lo que tengan que renunciar por Jesús es poco comparado a lo que obtendrán y desde ya les enseñamos hay cosas que no se negocian y les enseño que tendrán que renunciar a lo que este mundo atesora para que Jesús sea su tesoro mira lo que nos dice Mateo 13 44 45 dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo, diga, todo. Todo lo que tenía y compró ese campo. Y como hay algunos que son tardes de entendimiento, el Señor él mismo da otro ejemplo. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió. ¿Qué vendió? Todo lo que tenía y la compró. Te lo explico O lo vendes todo O no lo tienes El que guarda algo para sí Se pierde todo lo que Cristo Le está ofreciendo El reino de los cielos Requiere venderlo todo Renunciar a todo por Cristo ¿Y cómo renuncias? Cuando tú estás dispuesto A que Jesús te dice No, sácalo de tu vida Y tú, ok, lo saco Habrá cosas que no te dice, pero habrá cosas que si tú tienes que estar dispuesto a todo por seguir a Cristo. A renunciar a todo. A renunciar a todo. Obtenerlo de Dios, obtener a Dios, obtener su reino, no requiere venderlo todo en una parte. ¿Pero qué es todo? Todo lo que el mundo atesora. Porque en todo lo que el mundo atesora está la clave para obtener el verdadero tesoro que es Jesucristo. A mis hijos les enseño que debemos estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Que nada de lo que ofrece este mundo es lo suficientemente valioso para aferrarnos y para, ofrecer, para perdernos de lo que Jesús nos ofrece. Ahora dándole el domingo, poniéndolo por encima de todo, yo lo modelo. Y cuando nos ofrecen algo diferente para hacer un domingo gustosamente digo, no, no, lo Que le pertenece a Dios Le pertenece a Dios Oye veo unos ejemplos De personas que lo han llevado A un nuevo nivel ¿no? Y yo pienso por ejemplo En Chick-fil-A Una cadena de comidas rápidas Que no sé si tú sepas Pero cuando más se vende Comidas rápidas Los domingos Y ellos deciden Cerrar los domingos Porque el domingo Es el día del Señor Oye y donde ponen Un Chick-fil-A crece la cadena de mayor crecimiento y hay una historia que a mí me inspira que es la de Eric Little, un corredor escocés quien en 1924 estaba invitado a representar su país para correr los 100 metros en los olímpicos de París pero cuando le dieron la agenda de cuándo le tocaba correr caía un domingo entonces el que dijo Momentico, yo, no, yo no puedo correr un domingo porque el domingo es el día del Señor es el día que yo veo la iglesia oye eso conmocionó a todo, el, a todo el mundo porque son los olímpicos hasta el mismo rey lo llamó y le dijo usted corre porque si no usted está deshonrando a nuestra nación y él se le paró en la raya y dijo yo primero honro a Dios que a este mundo y decidió no correr a causa de eso le dieron otra oportunidad de correr una carrera que era entre semanas, que era los 400 metros pero no era su especialidad entonces todo el mundo creía que le iba a ir mal y había poca expectativa sin embargo los ojos del mundo entero estaban puestos sobre él porque fue alguien que se atrevió a desafiar este mundo para honrar a Dios y cuando estaba por arrancar la carrera se le acercó a alguien del equipo de Estados Unidos y le entregó un papel y en el papel estaba escrito Segunda de Samuel 230 que dice yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian no solamente ganó la carrera sino que rompió el récord ahora cuando yo veo esto yo digo es extremista no son oportunidades de gritarle a este mundo Dios primero Dios es lo primero en mi vida Mira, he visto varias personas a lo largo de nuestra trayectoria como pastores que se han atrevido a levantarse a decirle a sus jefes yo el domingo no trabajo y han superado digamos porque dicen voy a perder mi trabajo pero ellos saben que realmente el que les da su trabajo es Dios y en todos los casos hemos visto siempre milagros de cómo siempre los ascienden cómo les entregan un mejor trabajo cómo Dios honra a quien lo honra Dios está esperando a que tú lo pongas como lo primero en tu vida, para bendecir tu vida. Porque o sigues a Jesús, o sigues a este mundo, tú decides. Yo por lo pronto honro a Dios el domingo. Que Dios te bendiga.